0: Irmãos, hoje eu estou incumbido de ministrar a Santa Palavra do Senhor. E é uma honra realmente poder ministrar a Palavra do Senhor aqui na nossa igreja local. Na minha igreja Manaim, que eu amo de paixão mesmo. Não é à toa que eu venho lá de Atibaia para congregar com os irmãos. E quando eu digo eu amo a igreja, eu estou dizendo eu amo os irmãos. Eu amo os irmãos. Porque a igreja somos nós, o corpo. O corpo. E nós trabalhamos para manter esse corpo unido, pulsando, caminhando junto. E é um prazer estar aqui. Porém, um grande desafio. Pois o tema do nosso Férias com a Palavra, qual é mesmo? Mais uma vez? Ser e fazer discípulos. Nós estamos trabalhando este tema já há três domingos. Passaram por aqui vários pregadores internacionais pregadores maravilhosos, assim, pregadores formados aqui dentro, pregadores de fora, veio gente de todo o Brasil falar aqui e eu confesso que não é fácil, não, estar aqui. O Gessé esteve semana passada, é, com certeza é uma grande responsabilidade, principalmente pelo tema que nós estamos tratando. O tema ser e fazer discípulo, ele é de alta complexidade no meio evangélico hoje, por quê? Por que as igrejas não estão é, pulsando esse tema, trabalhando esse tema, é envolvendo a igreja com esse tema, porque é um tema que dá trabalho, é um tema que requer esforço, requer prontidão, requer muitas coisas, não da liderança da igreja, mas de cada membro da igreja. Então você vê hoje igrejas que fazem os cultos, acabou o culto, vai cada um para sua casa e só volta no próximo culto e não se relacionam. E ser e fazer discípulo é como se nós estivéssemos dizendo você se relaciona comigo, eu te ensino aquilo que eu aprendo de Jesus, e você se torna um discípulo e vai apresentar aquilo que eu te ensinei a outros. Não é fácil, de fato não é fácil. Mas é dessa forma que uma igreja cresce saudável. É dessa forma que uma igreja cresce, que a igreja é, potencializa a comunhão, a convivência entre os membros dessa igreja. Hoje, é de alta complexidade realmente, muitas igrejas elas propagam campanhas, campanha do milhão, nós estamos entrando agora no ano de 2023 e aí tem a campanha dos 12 dias para 12 anos de vitória, sabe, muitas coisas, mas pouco relacionamento e ser e fazer discípulo é se relacionar um com o outro e crescer junto. Você me ensina, eu te ensino e nessa caminhada nós vamos envolvendo outros e vamos aprendendo e direcionando cada vida, cada membro para aquele que nos ganhou um dia, nos seduziu com seu amor maravilhoso e nós vamos nessa caminhada. Para isso, eu escolhi hoje, Deus me deu esse tema e em oração e ele se encontra em Lucas capítulo, 39, capítulo 6 versículo 39 e 40. Abram as vossas Bíblias, por favor. Lucas, capítulo 6, versículos 39 e 40. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Abram as suas Bíblias, abram os seus celulares... Seus notebooks, os seus aparelhos, que hoje é tecnologia, né? os seus aparelhos tecnológicos. Vou estar lendo. Lucas capítulo 6, versículos 39 e 40. E falou-lhe uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Pode um cego guiar outro cego? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Vocês já devem ter ouvido pela sua caminhada de vida algumas frases como... É, ele ou ela tem o gênio da mãe, ele é bravo como seu pai, ou ela é carinhosa como sua mãe, é prestativo como seu pai, é esquecido como sua mãe, é bonito como o pai, não, não, o Gustavo é bonito como a mãe, mas é carinhoso como a mãe também. Você já deve ter ouvido isso, escutado isso em algum momento da sua vida, é paciente como pai, é estudioso como pai, é sábio como a mãe, é teimoso como a mãe, é esquecido como pai, você já deve ter ouvido isso aí na sua caminhada de vida, não deve? Eu já ouvi isso várias vezes. É ignorante como pai. É bravo como pai. Principalmente antes da minha conversão, né? Ah, o cara é destemperado como o irmão mais velho. Ou como alguma, sabe, alguém da família herdou do avô essa, esse temperamento é, impulsivo. É indeciso. Como a avó foi um dia. Você deve ter ouvido isso. E deve ter até mesmo é confirmado isso é verdade né meu pai era mesmo minha mãe também era meu avô também era e eu sou também que coisa estranha é como uma maldição hereditária esse negócio aí rapaz não é fácil mas você deve ter ouvido e às vezes até concordou confirmou com isso confirmou é verdade mesmo eu estava lendo um artigo sobre exatamente sobre esse tema. E nesse artigo dizia um geneticista né, que 50% dos genes de uma, pessoa, de uma pessoa, homem ou mulher, é parte do pai e 50% é parte da mãe. E junto com isso a gente traz alguns aspectos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, herdado por eles, Alguns entendem que é possível que seja o temperamento, outros também entendem que doenças vêm através do gene também, crianças que tiveram pais, usuários de drogas, também nascem propícios aos, é, com, essa, com, essa, com essa tendência a serem usuários também, é, é, filhos de pais depressivos também, uma série de outras coisas, aí, doenças também. Mas não fecha o assunto, eles não chegam a fechar. Mas eles dizem que tem essa propensão de, de tendenciarmos a ter essas, essas coisas. Alguns psicólogos já trabalham o comportamento como algo social. Você é influenciado pelo, pelo local, pelo ambiente onde você vive. Você na escola é influenciado pelos amigos, na, na, dentro de casa, você é influenciado por aquelas pessoas que você passa mais tempo. De, de alguma maneira, você é influenciado. De alguma forma, você é influenciado pelo ambiente onde você convive. Eu acredito que seja verdade isso. Nós somos influenciados pelos lugares onde estamos. De certa forma, tanto os geneticistas quanto os psicólogos têm a sua razão. A neurociência, ela vem e trabalha o comportamento humano como você fazer, você tem o potencial de deixar de fazer algumas coisas, algumas, é, algumas atitudes, algumas ações, alguns comportamentos e você consegue adotar outro padrão de comportamento depois de, alguns dizem, 20 vezes, 20 dias fazendo a mesma coisa. Dieta, você só consegue quebrar aquele padrão e seguir em frente após os 20 dias que você mudou a sua alimentação. Outros dizem que, é, que são 60 dias para você mudar o padrão. Independente do que eles dizem, você consegue mudar o seu padrão, o seu comportamento, você consegue alterar o seu comportamento. Por que, que eu estou dizendo isso e o que, que tem a ver com este tema? Jesus está é, chamando os seus discípulos, se você olhar no capítulo 6, do versículo 13 ao 16, Jesus chama os seus discípulos... E logo após chamar os seus discípulos, ele começa a pregar o sermão do monte, a pregar o sermão da, da montanha e ele começa a explanar como o homem de Deus ou como Deus enxerga o homem e como o homem de Deus deve se portar diante das situações da vida, diante das condições da vida que se apresenta e também nos seus relacionamentos em sua vida. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para nós pensarmos sobre é, ser um discípulo de Jesus é, fomos chamados para ser discípulos à semelhança de Cristo, não à semelhança dos nossos pais, dos nossos amigos, daqueles que estão em nossa volta, somos chamados para ser discípulos de Cristo e Cristo tem o seu próprio padrão de caminhar, seu próprio padrão ou suas próprias regras para a vida, para o comportamento do homem e da mulher. Não é o comportamento de alguém que interfere no comportamento de Cristo. Cristo, por onde ele andava, ele interferia nos comportamentos. Ele transformava as situações. Você vai ver um casamento, que é o primeiro milagre de Jesus, uma grande festa... O povo todo é, bailando, festejando, tomando vinho, se alegrando. E de repente o vinho acaba e Jesus está lá. E Jesus interfere diretamente no comportamento daquelas pessoas e mostra um milagre. Transforma a água em vinho. Você vai ver Jesus chegando numa casa onde um grande amigo dele chamado Lázaro está morto. Já está no sepulcro. E as pessoas estão tristes, chateadas e Jesus chega lá e Jesus se compraz com elas, chega a chorar. Mas Ele transforma a situação e o comportamento daquelas pessoas. Ele diz, Lázaro vem para fora e Lázaro sai e todos se alegram. Jesus transforma as situações, Jesus não interfere no seu próprio comportamento. Jesus tem o seu jeito de caminhar, é isso que eu estou querendo dizer, tem o seu jeito de enxergar a vida, tem a sua própria ótica, e todo aquele que quer ser um discípulo de Jesus, precisa trocar os seus óculos, ou como os teólogos dizem, a sua cosmovisão, o seu jeito de enxergar a vida, precisa mudar o ângulo de como ele olha para as coisas, precisa passar a enxergar que o comportamento é parte da nossa natureza caída, herdada não dos nossos pais, muitas vezes, mas do próprio Adão, lá do Éden. Então, ser um discípulo é entender que precisamos ser a semelhança de alguém, e não dos nossos amigos ou daqueles que estão em nossa volta, interferindo nos nossos comportamentos. Precisamos olhar para Cristo, nos achegar a Ele, nos aproximar dEle, para que nós possamos refletir ele na sociedade... Segundo aos Coríntios, capítulo 3, 18, Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória dos nossos pais, dos nossos amigos. Não, a glória do Senhor. Somos transformados. Significa que nós já adotamos todos esses padrões e vai ser uma coisa fácil? Não, nós estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo espelho. Do Senhor, como assim, como pelo espelho? É como se nós estivéssemos sendo transformados e as pessoas olham agora para nós e enxergam o que? Cristo, a essência dEle, a essência de Cristo, nos nossos comportamentos... 1 João 3,2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós temos o vislumbre daquilo que Cristo é. Então Ele nos mostrou como andar, como pensar, como adotar o comportamento diante das outras pessoas. E nós adotamos isso, mas tem muito mais a aprender, tem muito mais que será revelado, tem muito mais que Ele tem muito mais para nos contar. Então nós adotamos esse padrão de Cristo e começamos a ser transformados. É uma caminhada de discipulado com Cristo. Nós andamos com Ele e Ele começa a trabalhar em nossas vidas. Nós não interferimos no comportamento dEle. É Ele quem interfere diretamente em nossos comportamentos. Por exemplo, eu não oro a Cristo para que Ele transforme. O irmão do meu lado, eu oro a Cristo para que Cristo me transforme. E através de Cristo o comportamento do irmão, vendo Cristo em minha vida, seja transformado também. Por que eu digo isso? Porque normalmente nós olhamos a dificuldade dentro da nossa casa como um problema do outro. O outro sempre é o problema. Já reparou nisso? Acho que só acontece lá em casa. O problema é a Fabiana, meu. Acho que é só lá em casa que acontece isso. A Fabiana precisa ser transformada. Ela é muito querida, linda demais. Mas ela precisa ser transformada. Acho que é isso, não é? é só lá em casa que acontece? O colega de trabalho, ele precisa de Jesus ser transformado. Mas como ele vai ser transformado? Eu oro a Deus para que ele seja transformado. Mas eu esqueço que eu sou o agente de transformação. É através da minha vida, do meu comportamento alterado, que este homem ou esta mulher vai ver Jesus e vai ser transformado também. Eu quero afeto, mas eu sou um ogro. Eu quero carinho, mas eu não dou carinho. Eu quero que os meus filhos cresçam na presença de Deus, mas eu ando distante de Deus. Eu quero que o meu ministério prospere, mas eu espero que o líder da minha confraria se entregue no ministério e se deixe gastar, e eu não me deixo gastar. Eu quero que a minha vida espiritual com Deus encontre o ápice dela, mas eu não me permito Ser aquele que busca Cristo, eu espero que o pastor Ricardo, com aquela unção de Deus, impõe a mão sobre mim e em algum momento eu recebo um transe espiritual e Deus tome a minha vida. Não irmão, você vai ter que orar, você vai ter que buscar, você vai ter que ler a Bíblia. Eu vou ter que buscar. Ou eu espero a Andréia e o Gessé no louvor assim, maravilhoso, eu sair flutuando pela igreja. Não, irmãos, eu tenho que adorar com eles, não posso admirar a adoração deles. A adoração é individual, eu me entrego a Cristo e Cristo me transforma. João 13,15, Jesus dá o exemplo de serviço lavando os pés dos discípulos. E diz o que para eles? Acabou aqui? Não, vocês vão continuar lavando os pés dos outros. Vocês foram chamados para servir. Entenda isso, eu me relaciono com Cristo e Cristo interfere em tudo, em todas as áreas da minha vida. Não existe um lugar na minha vida que eu não posso deixar que o discipulador, Cristo, mude em mim. Não existe. Ah, mas meu trabalho, ele vai muito bem sem o Senhor Deus. Mas é lá que Deus quer interferir. É lá que Deus vai apontar aquilo que precisa mudar. Ou é lá que Deus vai dizer para você aquilo que precisa inserir no seu trabalho. E é lá que é o seu campo de missão, que Ele te chamou. Outro ponto, fomos chamados não por sermos desocupados na vida. Existe um grande engano, um grande engano... Que acha que Deus só chama a gente que está perdido na vida, desocupado na vida, sem fazer nada da vida. Isso é um grande engano. Gente assim não tem agenda para Cristo. A agenda do cara é cheia. Se você olhar, Lucas capítulo 5, do verso 10 e 11, Jesus chama Pedro. Chama André, chama Tiago e chama João. O que, que eles estavam fazendo? Nada. Nada desocupado, sentado numa mesa de bar. Não, eles estavam trabalhando, limpando as suas redes. Limpando as suas redes. Mas Jesus quando olha pro, nos olhos deles, no coração deles, no mais profundo, e os chama, o que eles fazem? Ele vai me dar algo mais importante para fazer. E eu preciso abrir mão da minha agenda para cumprir a agenda dele. Você vai ver o mesmo Lucas em cinco, no capítulo 5 mesmo, 20, do versículo 27 e 28. Jesus está passando, Levi está bem lá na dele, sabe? Mateus está bem lá na dele, sabe? Coletando os impostos, trabalhando, fazendo conta de matemática. Jesus passa, fita os olhos e fala, Levi, vem e me segue. Qual a resposta dele? Deixa tudo e segue Jesus. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos trabalhar, não devemos ter as nossas coisas da vida, sabe, o nosso emprego, uma boa profissão. O que eu estou dizendo aqui é que Jesus, ele quer interferir em todo o teu ser, aonde você estiver. Não existe lugar privativo, onde ele não vai entrar. Lá no seu trabalho, é lá que ele vai entrar. E Ele não vai falar para você, deixe de trabalhar, não. Ele vai falar, deixe eu trabalhar contigo. Ele vai pegar os seus dons, que eram usados simplesmente para passar os dias e ganhar a sua, o seu sustento, e vai usar os seus dons em prol do reino. Porque você vai trabalhar bem, sorridente, feliz, e alguém vai enxergar aquilo ali e vai falar, como você faz conta, trabalha com essa coisa tão desgastante e está sempre feliz? porque Jesus me ama, e eu não trabalho para o patrão, eu trabalho para ele, e através disso, eu abençoo o meu patrão, e você ganha aquela vida, mas a gente não quer ganhar as vidas com as nossas ações, a gente quer ganhar as vidas com a nossa fala, a gente quer transformar os lugares com aquilo que falamos e não com a nossa atitude, Jesus quer interferir no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Ele não te chamou para ser um discípulo, para se tornar um discípulo, porque você era um desocupado. Você tinha muita coisa para estar fazendo num domingo à noite, mas Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu. Os olhos dele difitaram no seu dia a dia. Viram em você algo que talvez nem você mesmo havia visto. Pedro não havia visto naquilo que ele fazia... Condições para fazer muito mais do que ele sonharia um dia na vida. Talvez um pescador, e se você já conversou com algum bem velhinho... Ele vai te dizer, eu pesco aqui nesse lago ou aqui nesse mar... Ah, mais de 50 anos e a vida do cara não muda ele está lá, está fazendo o trabalho dele é uma vida tranquila mas se Jesus chama um homem, ele transforma a profissão daquele homem em algo em prol o reino ei Pedro, você sabe pescar peixe, agora eu vou te fazer pescador de homens mas você vai ter que ser meu discípulo, a caminhada não vai ser fácil você vai ter que se doar mais. Você vai ter que se deixar gastar. Mateus, você faz conta muito bem, Mateus. Mas você vai escrever um evangelho, Mateus. Mas você vai ser um cara que vai alcançar as nações, Mateus. Você, você se dá bem atrás de uma mesa, Mateus. Sabe? Eu acho que você, Mateus, teria um grande futuro aí. Talvez você deixaria de ser um coletor de impostos... E você passaria a ser alguém maior, que coordenasse a coletoria de toda uma região da Galiléia ou da Judéia e, sabe, Samaria. Mas não, Mateus, eu vou te fazer ganhar a Judéia, Samaria e ir até os confins da terra. Deus quer você do jeito que você é, mas para que Ele possa usar aquilo que você tem nas mãos. Para que, que ele possa usar aquilo que você mesmo não enxerga como um potencial para o reino. Mas ele enxerga. Ser discípulo é entregar tudo a ele. É deixar para trás aquilo que prende o homem. Aquilo que não permite que o homem caminhe na direção do propósito. E Jesus o chamou para fazer. Ser discípulo é abrir mão. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas você vai ter que abrir mão de alguns momentos alegres, com amigos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas sim, é impossível se tornar um discípulo sem abrir mão de nada, sem sair da maresia, da pescaria, é impossível sem sair da, daquela monotonia das contas, Matemáticas, é impossível se tornar um discípulo desse jeito. Você vai ter que colocar tudo nas mãos do Senhor, para que Ele possa usar a sua vida. Ser discípulo é uma decisão difícil, porque vai requerer muito de você, mas ser discípulo é uma decisão difícil que vai te tornar a algo muito maior do que você já sonhou um dia. Você vai abençoar a muitos a sua vida vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Outro ponto, Jesus tem um modelo próprio de discipulado. Você vai ver que Jesus vem traçando do, do versículo 27 ao 31, vai acompanhando aí, mas vós, que ouves, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai-os os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir em uma face, oferece-lhe a outra também. E ao que te tornar, te tomar a capa, não proíba, tirar-lhe a túnica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os seus bens, não os pergunte novamente. E assim, como quereis que os homens vos façam, faz eles também igualmente maluquice isso, sinceramente, não é uma coisa natural para o homem atual, eu não sei você, mas eu fico espantado quando Jesus fala que para nós sermos um discípulo, você tem que fazer esse tipo de coisa, porque nós somos ensinados pela sociedade a dar a outra mão, e não a outra face, e se você não fizer isso, você é um frouxo, ou você é uma frouxa, e Jesus vem e fala assim, dê a outra face. Dê a outra face. Se alguém te roubar, não condene o criminoso. Rapaz, nos tempos de hoje, onde a frase mais dita é, bandido bom é bandido morto. Você ouvir isso do mestre, é uma coisa espantosa. Ou não é? Se alguém te roubar uma túnica te roubaram, dê também a túnica, não é uma coisa estranha Jesus dando uma orientação dessa nos dias de hoje, porque a Bíblia não é para ser vivida no passado, é para ser vivida no presente, ah mas era outro tempo, lá também tinha criminoso, lá também tinha Roma, lá tinha tudo que tem hoje, não era também todo desorganizado, não, era um outro tempo, mas também tinha punições, e talvez muito mais severas que as de hoje. E Jesus dizia o quê? Dá também a túnica. Se alguém te tomar emprestado, não entre na justiça. Não procure um advogado. Perdoe-o. Rapaz, são desafios que mexem com o nosso interior. Que mexem com o mais profundo do nosso ser. Que mexem com a nossa razão. São desafios que vão além, transcendem tudo o que nós aprendemos no convívio com a sociedade. Ser, ser cristão, ser discípulo, não é fácil não. Não é fácil não. Conviver comigo no ministério, no dia a dia, não é fácil não. Mas é uma caminhada de perdão. Eu sou perdoado e eu perdoo. Eu sou perdoado e eu perdoo. Eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a conviver, eu preciso aprender a perder para ganhar no reino. Eu preciso aprender a dar, porque eu tenho que confiar que não vai faltar, e quem vai dar? É Ele quem provê as coisas, é Ele quem provê todas as coisas. Mais um ponto, ser um discípulo vai requerer tudo da sua vida. Lucas, capítulo 9, 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm, co... têm suas... suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí você vai seguindo. E aí você vai ver que Jesus novamente é indagado. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-se da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um caminho sem volta. Ser discípulo é um caminho sem volta. E é um caminho árduo, não é um caminho fácil. E quando Ele te pede uma coisa... Você pode olhar nas Escrituras, Ele te deu o exemplo. Se Ele diz que as raposas têm covis, e as, ase, e as aves dos céus têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, é porque Ele também não tinha um teto para dormir, Ele dormia de favor, Ele dormia no relento, Ele andava com Seus discípulos todos os dias pregando o Evangelho e fazendo a vontade de Deus. Quando ele diz isso a um homem, é porque ele já provou que pode ser feito. E eu não estou dizendo que você deva deixar a sua casa, mas o que eu estou dizendo é que você precisa aceitar que Ele quer mais de você. Se tem uma coisa que nós temos e estamos tendo dificuldade nas confrarias é voltar por presencial. Como é um difícil. E eu não estou dizendo que os líderes estão encontrando essa dificuldade nos nossos pequenos grupos. Eu estou dizendo que as pessoas não estão abrindo agenda para ir na casa do líder quando ele abre a casa, ou para abrir a sua própria casa. Por quê? Porque nós estamos com medo de enfrentar a dificuldade ou deixar de fazer algumas coisas para estar lá para estar lá com Jesus. Com os meus irmãos, aprendendo, aprendendo sobre o evangelho, e ensinando sobre o evangelho, aprendendo e ensinando, orando e alguém orando por mim. Por quê? Porque nós estamos nas nossas casas estucadas. Nós estamos com os nossos problemas do trabalho. E nós não estamos tendo espaço para viver o evangelho. O que Jesus está dizendo é: você não vai precisar não ter um lugar para dormir, você já tem, mas abra espaço na sua vida, se movimente, permita-se ser usado por Deus, você vai ter que sair de um lugar e ir para o outro, você vai ter que ter tempo para o Evangelho, era isso que Jesus estava dizendo, eu não tenho nada que me prenda, por isso eu vivo aquilo que eu falo. O Evangelho é para ser vivido na íntegra. Ser discípulo vai requerer isso de você e de mim. Eu vou ter que sair de uma cidade do interior maravilhosa para vir para São Paulo. E passar o sábado e o domingo aqui. No trânsito de São Paulo. Porque eu entendi que Ele me chamou. Porque eu entendi que Ele está me convocando. Que é Ele, é a voz dEle, eu sirvo a Ele. Um pastor disse isso ontem, numa igreja onde a gente estava. Eu não faço por mim, eu faço por ele. Eu não faço pelo pastor, eu faço por ele. Eu não faço pelo irmão, eu faço por ele. Foi ele que me chamou. Tudo que eu faço é por ele. Eu saio do, do, do meu regaço, do lugar cômodo da minha casa, por ele. Por ele. Tudo é por ele. Tá, entendi, ouvi a proposta, não é fácil não né irmão Anderson? Não, não é fácil. É fácil para mim? Não, também não é fácil irmão. E agora, entendi, estou servindo, fazendo, o que, que eu preciso então para fazer discípulos? Como fazer discípulos? Eu acho que isso é uma coisa que tem que vir do alto, essa, sabe, essa sabedoria como fazer discípulo, mas a, as Escrituras, elas nos dão alguns detalhes. Se você olhar em Lucas capítulo 9, Jesus envia 12. E em Lucas capítulo 10, Jesus envia 70, de dois em dois. Se você ir lá, você vai observar isso. E em Lucas capítulo 9, versículo 3... Ele envia os caras e ele fala assim, ó, nada leveis convosco para o caminho. Nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Como assim? Ir fazer discípulos sem nada? Só com a roupa do corpo? E você vai ver depois ele enviando, não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saldeis pelo caminho. Como assim? Lucas capítulo 10 versículo 4 O discípulo não deve depender de seus próprios recursos para fazer discípulos. Ele deve ir no poder do Espírito Santo. Jesus não estava dizendo que eles não deveriam usar roupa, que eles não iam comer, que eles não Não, Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo: "Não levem vocês. Dependam de mim em cada detalhe da sua vida. Dependam de mim." Eu lembro quando a gente discipulava lá na Cracolândia, eu ia de terça e quinta e tinha um evangelismo no domingo, no, na sexta noite. E eu lembro que a gente ia para lá e passava um tempo aconselhando e depois a gente fazia meio que um culto e tal, uma palavra de meditação com os irmãos, partilhava com eles a palavra. E um certo momento eu olhei para Deus e falei Deus será que isso daqui está rendendo alguma coisa nesse pessoal? Porque eu saio da Paulista mais de quase sete horas da noite, pego o metrô, desço, vai sete e meia, quase oito horas, desço lá na, na estação da Luz, tem que andar um percurso grande, perigoso. Eu sinto com esses caras aqui, aí sobe dez numa sexta, desce cinco no meio da semana, a gente interna dois. E aí depois desce mais cinco sobe mais 10, aquela conta maluca e a gente ali, tal, batendo. E eu, Deus, e aí Deus, é isso? Está valendo? Como é que tá A gente sempre fica perguntando para Deus. Deus fala assim, é isso. É isso. É isso que você tem que fazer. Você não tem que depender da sua razão, da sua emoção, do resultado. Porque nesse momento que você está lá, eu não estou trabalhando neles, eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando em você. Você não tem que depender da sua sabedoria, dos estudos, da teologia, de quanto você faz. Eu estou trabalhando em você. E trabalhando em você, eu trabalho através de você. Vocês entenderam isso? Às vezes a gente não tinha nem o que comer lá de mistura na janta, não tinha recurso. Mas tinha uma coisa, tinha o Espírito Santo. E quando ele vinha, mesmo aqueles que não, não ficavam, podiam provar de uma gota do alto. E eles se sentiam filhos de Deus. E aquilo ali, não tem preço para eles. E não tem preço para mim, porque eu provava dessa gota junto Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu provava daquela presença santa, poderosa, no meio daqueles homens, que eu não sabia como fazer, eu não sabia como ia acontecer, como ia ser, era isso que Jesus estava falando, não leve nada, foi apenas com o Espírito Santo, e Ele vai fazer... Na vida daqueles que Ele quiser fazer, como Ele quiser fazer, se disponha, vá e enfrente as situações. Nós queremos ir com o intelecto, nós queremos ir com a razão humana e esquecemos que ser discípulo é estar cheio, como foi dito de manhã, da glória de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, porque Ele se esvaziou, para que pudéssemos nos encher dEle. e pudéssemos sim, no meio das adversidades, andar como Ele, pensar como Ele, falar como Ele, agir como Ele, tomar as decisões como Ele tomaria. Ou você não pergunta para Ele quando você vai tomar uma decisão. Deus, é isso que eu devo fazer? Porque eu pergunto. Esse é esse o caminho que eu devo tomar, Deus? E quando você entender isso vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua forma de caminhar no Evangelho, vai mudar a sua forma de discipular o outro, porque você entendeu o que é ser um discípulo, e você entendeu o que precisa do Espírito Santo para discipular outros, para alcançar o coração do outro, as nossas mãos não vão ao coração do outro, o Espírito vai... O Espírito discerne aquilo que o outro quer. O Espírito discerne aquilo que devemos dar ao outro. O Espírito Santo discerne, Ele vai até a divisão da alma e medula. E Ele interpreta aquilo que as palavras que saem dos lábios do homem e da mulher, não sabem traduzir, as suas necessidades reais, Deus sabe quais são. E Ele te dá nas mãos, o coração daqueles que você ama. Mas não é um caminho de ida. É um caminho de ida e volta. Você precisa compartilhar o seu também. Porque Jesus compartilhava o coração dele com o outro. Ser discípulo e fazer discípulo é entregar o coração a alguém. E um dia tomar nas mãos o coração do outro. Com o cuidado que Jesus tomou com o coração de seus discípulos. Você precisa buscar a presença do Espírito para voltar a discipular, como Jesus te chamou para discipular. Eu peço que você se coloque em pés, por favor, já estou encerrando. Você vai ver em Atos, do capítulo 1, 4 e 5, Deus faz uma promessa, e diz que eles devam, deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, e eles ficam lá, em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus, até serem revestidos do Espírito Santo, porque eles tinham uma missão, entregue para entregues para entregue nas mãos daqueles homens. 120 pessoas no templo aguardando o quê? Aguardando uma promessa de Deus. Por quê? Porque eles tinham a missão de fazer discípulos. Mateus 28 eles tinham a missão de fazer discípulos, eles não tinham a missão de ganhar gente, de acumular pessoas dentro de um templo, eles tinham a missão de fazer discípulos, de andar com pessoas. Atos capítulo 2, versículo 41, o Espírito já tinha vindo sobre eles, agora o Pedro, aquele homem chamado para pescar vidas, depois de ter batido a cabeça várias vezes, cometido equívocos, falado besteiras, agora era um homem cheio do Espírito Santo, se levanta com ousadia e intrepidez, e começa a pregar no poder do Espírito de Deus, aleluia. Três mil almas se rendem e se espalham, não, e se juntam ao povo de Deus, diz a Bíblia e se juntam a eles, e eles começam a fazer o quê? A discipular cada vez mais, a cuidar cada vez mais, diz que eles dividiam o um pão dentro das suas casas, aqueles que tinham, partiam o que tinham, para que todos tivessem, isso é coisa de Jesus Cristo, que pega um pão e parte para cinco mil pessoas, não é coisa de homem comum... É coisa de homem que entendeu e se tornou um discípulo, que partilha a vida, que partilha o que tem, para que todos tenham. Aleluia! Você vai ver em Atos capítulo 4, depois de ter curado um homem, eles poderiam ter recebido a glória mas eles receberam a afronta, mas Pedro novamente, se levanta no meio daqueles homens, e começa a pregar a Cristo, no poder do Espírito Santo, e mais cinco mil almas se rendem, aleluia, o que eu quero te dizer meu irmão e minha irmã, é que ser um discípulo, vai requerer a busca pelo Espírito Santo, Aleluia, nós não vamos alcançar os nossos parentes, nós não vamos alcançar os nossos amigos no trabalho, nós não vamos alcançá-los na escola, se não for no poder do Espírito Santo, a religião não irá alcançá-los, a religião está cada vez mais conflitosa mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho que partilha a vida, que escuta o outro, entende os problemas do outro, e que divide os seus também, que quebra aquela imagem religiosa, o padrão religioso de certinho, e mostra eu sou falho, eu tenho momentos de ansiedade, eu tenho momentos que eu chego a quase entrar numa depressão, eu tenho preocupações com a minha família, eu tenho preocupações com meus filhos… Eu passo dificuldade financeira também. Quando você começa a partilhar a vida na íntegra, as pessoas olham e veem que Jesus cuida de pessoas sim. E pessoas sim, cuida de pessoas também em dificuldade. E nas nossas dificuldades nós vamos nos ajudando, pelo poder do Espírito Santo. E cada vez mais pessoas vão sendo cuidadas. Aleluias! Nós precisamos buscar o Espírito nessa noite. Se queremos passar esse ano fazendo discípulos, precisamos ir com Ele, cheios dEle, transbordando dEle. E parece uma coisa de louco dizer isso, mas Espírito Santo, como eu preciso de você? O que será de nossas confrarias Senhor, se o teu Espírito não estiver conosco Deus? com a vida de cada líder, com a vida de cada confrade Senhor, já tentamos com a nossa força, e com a nossa razão humana, com os nossos, métodos humanos Senhor, mas nós precisamos, de um enchimento do Espírito, nós precisamos de, fagulhas acesas, em cada canto, porque onde há fogo, Aqueles que estão passando frio... Nessa sociedade fria... Virá se aquecer, Senhor... Eu não sei como está a sua casa... O que eu sei é que você precisa chegar lá... Cheio do Espírito Santo... Eu não sei como estão os seus pais... Os seus filhos... Os seus irmãos... O que eu sei é que você... Precisa chegar lá... Cheio do Espírito Santo... Paulo disse, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração, demonstração visível de espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus ah, meu irmão e minha irmã, nós precisamos desse poder, essa vida espiritual.